0: Daher empfehlen viele Experten, über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Adriana Radler-Pohl und wir reden über die Kunst der Anamnese. Hallo Adriana.
1: Ja, super. Machen wir mal schön weiter hier. ne?
0: <lacht> ja, wir haben uns <lacht> im ersten Teil wirklich über die Anamnese unterhalten, haben schon ziemlich viel abgeklappert, aber ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht noch nicht so ganz, ganz, ganz damit durch. Möchtest du da noch ein bisschen was hinzufügen?
1: Ja, gerne, ähm, weil... Jetzt, es ist, wie ich gesagt habe, es gibt ja einige Dinge, die ich jetzt einfach vom, vom, von der körperlichen Anamnese noch dazufügen möchte. Das sind äh, so Dinge wie zum Beispiel, dass ich äh, schaue mit dem Patienten zusammen, welche Dinge auffällig sind am Körper. Also zum Beispiel, gibt es irgendwelche Pilzerkrankungen an den Zehen oder weißt du, solche Sachen. Was ich auch gerne mache, ist, ähm, dass ich den ähm, Tibia-Vorderkanten-Test mache. Das ist so ein Drucktest, der mir ein bisschen was sagt über die Empfindlichkeit der Knochenhaut vorne an der Tibia, also am Unterschenkel, am Schienbein, äh, an, an, an der Schienbeinkante. Das sagt mir ein bisschen was über Vitamin D, Vitamin D-Mangel und solche Sachen. Also das ist, das ist so eine leichte Korrelation, die man da findet. Ähm, und äh, was ich gerne mache, ist, dass ich äh, meine Patienten die Zunge ausstrecken lasse, und ein Foto mache von der Zunge, so, weißt du, von vorne, von der Seite, weil ich will einfach sehen, welche Farbe hat sie, wie breit ist sie, ist sie weiß, ist sie gelb, ist sie... Ja, also sehr, sehr viele verschiedene Zungenformen gibt es. Und ich bin jetzt kein ausgebildeter, traditionell chinesischer Mediziner, aber ähm, man kann mit relativ einfachen Mittel kann man schon relativ gute Idee kriegen, was da im Körper vielleicht so grundsätzlich nicht gut läuft. Also man kann zum Beispiel einen Pilzbelag kann man zum Beispiel schon an der Zunge sehen, wenn die Zunge, wenn die Zunge so mit einem weißlich-gelblichen weißlich Belag ist.
0: Ja, hatte ich, ja, als ich als Beispiel. ich chronisch krank war, hatte ich eine unglaublich weiße Zunge, also die ganze Zeit ähm, so ein mhm zwei Millimeter dicken Belag oder so, konnte ich jeden je Tag runterholen, war jeden Tag wieder da. Ja, wenn ich dann gefastet habe, ähm, ich habe also hab mehrfach gefastet, aber so, es gab so diese Umbruchfasten, 17 Tage mit, mit jeden Tag vier äh, Einläufen und der vierte immer CDL und dann Parasiten rausgeholt und so. Das war eine rosskur will ich niemandem empfehlen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber äh, da habe ich zehn Liter was am Tag getrunken, entgiftet ohne Ende, das war richtig gefährlich. Ich bin danach auch fast ins Koma gefallen, war dann zwei Tage weg vom Fenster, wow. äh, nachdem ich schon aufgehört hatte, oh. also, also das war wirklich nicht ohne. Aber auch da war es halt so, das wow. ist meine Zunge, das war unglaublich. Also, das war, dann war mir auch klar, okay, du hast einfach total viel Giftstoffe in deinem Körper. Ne? Und die, die wollen jetzt raus ja. und ja. Äh, da kann, ja. Also, ja. an der Zunge kann man viel ablesen. Da bin ich jetzt relativ glücklich gerade, wieso wie meine Zunge aussieht, so, lang, so gut sah ich schon lange nicht mehr aus. Obwohl äh, noch mhm, genau. durchaus viele Giftstoffe in mir schlummern. Ähm, setzt du dich auch so ein bisschen mit dem Thema Ernährung auseinander? Weil ich hatte eben schon mal im ersten Teil gesagt, ja. ähm. Total. Ich kann mich, von ich wenn ich wenn ich möchte, wenn ich es dir vorführen sollte, in mit, innerhalb von einem Tag oder drei Tagen oder sowas, kann ich mich in Zustände bomben, äh, indem ich einfach mal vier Hände äh, Mandeln esse und Kürbis und was weiß ich, bestimmte Dinge, wo Lektine oder auch Oxalate drin sind, da sehe ich aus, als hätte, als, hätte, als hätte mich eine Dampflok überfahren. Ich habe neulich ein Foto gefunden von 2018, Anfang 2018 war ich in Korea, da habe ich mich tatsächlich fotografiert aus irgendeinem Grunde und habe mich am nächsten Tag nochmal fotografiert und das... Du würdest es nicht glauben. Anaphylaktischer Schock. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach sehr viele Nüsse zu essen. Ja? Äh, deswegen frage ich mich, äh, inwiefern äh, spielt, ich habe gerade jetzt vor unserem Interview, habe ich ein dreistündiges Interview mit Elliot Oberton geführt über Oxalate. Äh, ein Thema, was ich gerne äh, ja auch publik machen möchte, weil das etwas ist, was in Deutschland fast gar nicht bekannt ist. Die ganzen Antinährstoffe, die wir haben, allein das, also was auf Ernährungs in der Ernährungsphysiologie sozusagen alles schieflaufen kann, damit jemand ähm, eine Symptomatik bekommt, die dann gar nicht äh, irgendwo zugeordnet werden kann. Also zum Beispiel können, kann eine sehr oxalatreiche Ernährung zu einer Arthritis führen, die aber nicht die, ähm, die, die, die übliche Diagnostik bestätigen würde. Ja, das heißt, jemand hat offensichtlich eine Arthritis, aber die Diagnostik ist nicht da. Und dann sagt der Mediziner, ja, pff, äh, Keine Ahnung. Ja, laufen. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, also Ernährung, bei uns die Praxis heißt ja auch eigentlich Prävention und Ernährung, ähm, weil wir der Meinung sind, dass man über Ernährung sehr viel lenken kann. Ähm, das Problem mit Ernährung ist aber, dass die Ernährung tatsächlich für jeden Menschen sehr individuell ist. Ja. Das heißt also, was dir gut tut, tut mir nicht gut. Das heißt, mein Setting, mein genetisches Setup, das heißt, die Situation meines, meines Körpers und und wo ich mich befinde, die die der Stress, in dem ich bin, meine Genetik, all das, bestimmen ja auch, wie ich mich ernähren soll und welche Sachen in mir gut sind und welche nicht. Mhm. Das bedeutet also auch hier, ähm, einfach pauschal zu sagen, ähm, Ernähr dich jetzt so, Mag nicht funktionieren. Also, ja. das heißt, ein großer Teil bei uns in der Praxis ist, den Menschen auch auszubilden, dass der ein Gefühl dafür kriegt, welche Sachen er verträgt und, oder sie verträgt und welche nicht. Und da darf man sich leider Gottes nicht in irgendwelche vorgefertigten Ecken stellen, äh, sondern wie schon gesagt, es ist. Also ganz extrem. Es gibt Leute, die mit einer karnivoren Diät hervorragend funktionieren und es gibt Leute, die mit einer veganen Diät hervorragend funktionieren. Und es gibt Veganer, die mit einer bestimmten Form der veganen Ernährung super klarkommen und mit einer anderen Form nicht gut klarkommen. Also das, ist, das macht das Ganze leider sehr, sehr individuell. Es ist n ist gleich 1. Also der, der in der Wissenschaft ist man selbst der Versuch, die Versuchsgröße.
0: Ja, und, genau. Das, das, und, ist, das ist etwas, was ich merke, dass, dass das wird ja. oft an mich herangetragen, der Wunsch... Äh Rezepte zu geben und genaue Anweisungen zu geben. Und ich habe zum Beispiel in meinem Buch Neuanfangen, was jetzt schon draußen ist, könnt ihr euch mhm. gerne kaufen bei Amazon und mir eine mega geile 5 sterne review hinterlassen. Ähm, da gebe ich habe hab ich auch ein Ernährungskapitel, aber ich ich weigere mich ähm, sozusagen allgemeingültige Tipps zu geben in dem Sinne. Und der Verlag will dann immer so, ey, das ist ein Ratgeber, du musst noch mehr Tipps geben und so weiter ich will inspirieren. Ich will die Leute dazu motivieren, auf sich selber zu hören, auf den eigenen ja. Körper zu hören. Und natürlich gibt es große Parameter. Natürlich gibt es bestimmte Absolut. Kategorien, da muss man vorsichtig Absolut. mit sein. Es Absolut. gibt Sachen, die sind definitiv schlecht oder in, ja. in, in Übermaßen schlecht und so weiter. Ja. Also, ich kann schon auf jeden Fall orientieren, aber das möchte ich machen. Ich möchte sozusagen so ein bisschen genau. äh, das, 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 das große Bild zeigen und auch zeigen, okay, möchte. hier gibt es ein paar Fall, Fallstricke, wo man reintreten ja. kann. Ich möchte aber nicht sagen, nimm bitte nehm 250 Gramm von denen morgens und mittags und dann machst du das ja, und so, das und so weil nicht. da sind wir so individuell ja, das zu individuell ja. zu.
1: Richtig, genau. Und das, das ist, de denke ich, eine der wichtigsten ähm, Lektionen, die man einem Menschen beibringen kann, ist, dass er äh, ganz feine Antennen entwickelt für seine eigene Situation. Also ich zum Beispiel habe auch erst mit den Jahren lernen müssen, mit was für einer Reaktion mein Körper auf gewisse Dinge antwortet und was das bedeutet. Und äh, viele Leute, auch Leute, die, die chronisch krank sind, können gewisse Signale nicht wirklich deuten.
0: Ja, wir genau. haben so eine kognitive Dissonanz. Ja, äh, ich genau. habe da eben noch mit dem Andy darüber gesprochen. Also zum hm. Beispiel, äh, je kränker jemand wird. Ja? Ich bin ja den ganzen selben Weg gegangen. Also ich will es jetzt nicht komplett wiederholen, aber so mal in, ganz in Kurzform. Ich bin ja selber den Weg gegangen von, okay, ich werde jetzt irgendwie krank und irgendwas passiert. Jetzt muss ich erstmal Vegetarier werden. Ja, irgendwas muss ja. ich jetzt verbessern. So, dann bin ich Veganer, Rohveganer irgendwann geworden. Und Irgendwann habe ich nur noch Superfoods zu mir genommen. Ja, ja. Und alles, was auf dieser Liste von, 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 äh, von Nahrungsmitteln steht, die ganz, ganz, ganz hoch sind in, in Oxalsäure, ja, also Spinat, mhm. Kakao, Kokoma, ja. Zimt, äh, die Blaubeeren, äh, äh, Brombeeren ja. ähm, und dann die ganzen Ersatzstoffe für die ganzen bösen anderen Sachen. Zum Beispiel anstatt Milch Mandelmilch. Ja, Mandeln ja. sind Top of the Pops, was Oxalate angeht. Und, dat, und dat, davon habe ich händeweise gegessen und Mandelmilch gemacht und ich habe meine mein Müsli ersetzt durch durch äh, ja. Buchweizen. Ja, Buchweizen ist dann wieder viel viel höher in Oxalaten und so weiter. Also ich habe ein ein ich habe mich damit zugebombt. Zugeballert, ja. Ja, genau. zugeballert und natürlich immer immer rein damit. Ne? Also wenn die in Inder irgendwie so eine ja. Messerspitze irgendwas gucken äh, mal vielleicht auf ihr Essen tun, habe ich da zwei Esslöffel in meinem Esslöffel Smoothie ja, ja flüssig ja, genau. Viel, viel,
1: viel. Ja, viel. viel, viel, viel. viel.
0: Genau. Und das heißt, ja. Dann wird man, dann geht es aber, aber nicht besser und dann muss ich halt noch mehr grüne Säfte trinken und, und Smoothies ja, machen und ja, genau. noch mehr Kurkuma benutzen und so weiter. Ja, ja, das heißt, da, da ist ein totaler, verwestlichter ähm, und da bin ich, da, also da bin ich der, Gedanken der Erste Ansatz, sozusagen.
1: Ja. Ja, man glaubt Ansatz, an genau. irgendwas.
0: Das ist auch das Gleiche wie jetzt, wie, wie von, wie irgendwelche Ernährungsdisziplinen von mir aus Veganismus oder Pali oder was auch immer. Oder auch mhm. sowas wie, jetzt weiß ich, ob du es mitbekommen hast, ich hatte so einen äh, so Post, sag ich jetzt mal, über Anthony William gemacht. Ja. Ähm, Sellerie-Selleriesaft, der sehr sehr oxalathaltig Ox 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 sozusagen ist. Oh, du schüttelst mit dem Kopf. Mhm. Und äh, ja, das heißt, die Leute investieren in oh ja. Glauben da rein und egal, ja. ob es ihnen jetzt besser oder schlechter geht und warum auch, also einigen Leuten geht es ja besser, das hat dann allerdings mit Weglassen zu tun, meiner Meinung genau. nach.
1: Ja, genau. Es ist eine Auslassdiät dann. Mhm.
0: Ja, aber den Leuten, die es schlechter geht, die machen dann noch weiter, noch mehr. Da muss ich halt zweimal am Tag eine halbe Minute Es, es, muss, ja es
1: muss ja gehen, es muss ja gehen, genau. Und und deswegen denke ich, es ist es, es, es eine, gerade Ernährung ist sehr, sehr wichtig, dass man da sehr sensibel wird und dass man im Grunde genommen das tut, was also uns wurde als wissenschaftler versucht beizubringen so wenig wie möglich eine vorgefertigte meinung zu haben hm. und allein die Tatsache dass wir schwer ausgebildet werden in dem bereich zeigt dir aber wie schwierig es für menschen ist wir menschen sind extrem man nennt das im Englischen Bias. Das bedeutet, also wir haben einen gewissen Blickwinkel und sie, wir betrachten Dinge aus einem gewissen Blickwinkel. Und sogar in der Wissenschaft kennt man das, indem man nur Sachen beachtet, die in die Richtung einer eigenen Argumentation gehen. Ja? Und weil in der Wissenschaft sogenannte negative Experimente nicht gerne publiziert werden, ähm, haben wir manchmal extreme Schwierigkeiten, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ähm, und, und das ist bei vielen Patienten, Therapeuten, Beziehungen halt auch der Fall. Das, was nicht wahr sein darf, äh, darf nicht wahr sein. Ja. Und das sieht und wir, man gerade, grad, in der wir, Ernährung siehst du das ganz groß. Ja. Ja?
0: Und wir glauben halt an diese Dinger dann. Also hm. ich, ich kriege das immer wieder mit, auch in, in Diskussionen in der Bio360-Community, wo dann jemand sagt, ja wieso, das ist doch klar belegt. Wieso ist das klar belegt? Es gibt doch hier diese Studien. Da gucke ich mir das an, das sind das alles epidemiologische Studien.
1: Ja, zum Beispiel, ja, genau. Was ist und denn da klar das, belegt? Das ist, <lacht> das ist ja, das, nichts. Das, ist, das ist auch das Problem, dass sehr viele Leute nun mal nicht ausgebildet sind, Studien zu lesen. Oder ein Experiment wirklich, das publiziert wird, dass es wirklich verstanden und gelesen wird mit den Standardabweichungen oder mit der Art und Weise, wie es konzipiert worden ist, denn nicht jeder Versuch, den jemand publiziert, ist auch ein guter Versuch. Und ist auch mit den richtigen Kontrollen und ist auch in sich selbst eine, eine schlüssige Sache, okay? Also, deswegen es wird es ist es ist einfach sehr kompliziert und deswegen muss man lernen sich selbst gut zu beobachten und wenn man etwas was was jemand sagt das ist gut für dich und es ist aber für dich nicht gut dann ist es für dich nicht gut und es wird nicht besser wenn du es jetzt zehnmal versuchst und das ganze einfach sein muss ähm, ich merke das daher weil ich in in meiner Praxis ich habe ja meistens die Frauen der Jens hat also mein Mann Jens hat eher die Männer weil Männer oft besser mit Männern sprechen über Männer Situationen und Frauen eher mit Frauen sprechen über Frauensituationen, also das mhm. ist einfach, warum weiß ich nicht, aber es ist so und ähm, ich muss häufig bei Frauen über Ernährung sprechen, weil Dinge äh, rausgekegelt worden sind in der Ernährung wie Fett, also Fette gehen bei vielen Frauen nicht, weil sie nicht gut vertragen werden oder auch so Dinge wie Fleisch oder Leber, geht gar nicht, Innereien gar nicht, das sind lauter so, so, so festgezimmerte Meinungen. Ähm, die, Ach, gehen, nicht die gehen nicht vom Verstand her. Gehen ja, nicht ja, vom Verstand ja. her. Vom Verstand gehen die nicht. nicht. Nicht, dass sie nicht gehen, weil sie biologisch nicht gehen, sondern sie gehen von der Einstellung her nicht
0: ja 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 das ist Grenze, das kennt die das man ja die Frau immer, ne, der, während die, der Rest der Familie ich sag mal normal ist was auch immer das heißt hat dann die Frau und ist dann nur Salat und so ne genau, das ist so das typische richtig, ne? vielleicht so genau, ein bisschen mal von der Hähnchenbrust korrekt. oder so aber immer ja, leicht genau. essen und so ne ja. bloß keine ich, Kalorien ich sag, und aufs Gewicht ja atmen. genau
1: ich sehe immer dann diese Ernährungspläne und ich nenne sie immer anämische Pläne
0: ja. weiblich
1: anämische Pläne da ist so ein bisschen Hühnchenfilet ist da dabei genau und dann nur so Dinge wie Chiasamen und irgendwelche, keine Ahnung, Hummus und keine Ahnung, solche Sachen. Es ist mhm. nur anämisch, also anämische Sachen.
0: Ja, Lektine, äh, Phytoestrogen. Ohne Ende.
1: Ohne Ende. Ohne Ende. <lacht> Ach ja, Tofu und Soja. Mhm. Klar. Mh. Diese Dinge logischerweise. Also, du, siehst, du siehst, also da gehen wir dann schon in die Tiefe rein. Wir sind immer noch bei der Anamnese, weil das ist ja ein wichtiger Part. Der Punkt ist nämlich, sind. dass du betrachten muss, ja was tut derjenige denn und was ist denn eine der Komponente, warum der oder die dort stehen, wo sie jetzt sind. Und es ist auch ein Teil Lebensweise, ist, ist damit einzukalkulieren. okay Und wir haben häufig Menschen, die tatsächlich nur noch mehr fünf oder sechs Nahrungsmittel essen oder vertragen. Das heißt also, wie, wie holst du jemanden aus so einer Situation raus? Also welche Möglichkeiten bietest du demjenigen an und so weiter? also das, Genau, korrekt, ganz genau.
0: Das war kein Scherz übrigens.
1: Nein, das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Ich meine das auch ernst. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich noch den ganzen äh, großen Bereich der metabolischen Gesundheit. Das bedeutet also die, diese ganz tiefen und sehr wichtigen äh, Stoffwechselwege, die gekoppelt sind an Blutzuckerregulation und an Insulinregulation und diese Dinge zum Beispiel, die heutzutage bei sehr vielen Leuten, also wenn ich sage, suboptimal sind, dann ist das also geprahlt. Meistens sind die ähm, sind die Leute völlig jenseits einer guten Blutzuckerregulation. Hm. Ähm, wir haben oft Leute, die haben zwar sehr gute Blutzuckerspiegel, aber keiner weiß, mit wie viel Insulin die erkauft werden. Hm. Das misst auch keiner.
0: Also Insulinresistenz äh, ein großes Problem?
1: Ein Riesenproblem. Riesenproblem. Und und da gibt es also hervorragende Arbeiten noch von einem Dr. Kraft. Der hat damals angefangen, diese Blutzuckerbestimmung zu machen, zusammen mit einer Insulinbestimmung. Das heißt also, der hat sich angeguckt, wie denn die Reaktivität von Leuten war auf eine kohlenhydratreiche Mahlzeit oder überhaupt auf eine Mahlzeit. Und der hat sich einfach die, Spiegel, die Insulinspiegel angeguckt und hat sich die Regulation angeguckt, was dort passiert. Weil das ist ja eine dynamische Angelegenheit. Und viele Leute haben zwar einen sehr guten Blutzucker, aber dieser Blutzucker ähm, ist nur deswegen da, weil sehr hohe Mengen an Insulin ausgeschüttet werden, welche wiederum aber sowohl die Bauchspeicheldrüse ähm, äh, stressen, als auch den Körper grundsätzlich stressen. Und wir haben da den Bereich der Autophagie zum Beispiel, den wir, den wir da reinholen müssen. Autophagie, selbst essen, selbst fressen, griechisch, ist ein Prozess, den der Körper macht unter bestimmten Umständen. Das sind große, große Mechanismen in den Zellen, die entweder in Wachstum gehen oder in, in einer wieder... Eingliederung von Stoffen in der Zelle. Das heißt also, da werden Strukturen werden aufgelöst und werden in Einzelteile zerlegt und dann werden sie wieder der Zelle zugeführt oder vom Körper her gesehen, es werden zum Beispiel Zellen, die überaltert sind, werden abgebaut und werden, werden wieder dem Organismus zugeführt. Und äh, Autophagie ist ein Prozess, der ist vor einigen Jahren, ist da auch der Nobelpreis dafür verliehen worden, denn äh, vorher wusste man das. Man, man kannte nur den programmierten Zelltod, aber diese, diese Autophagie in der Situation, dass die Zelle wirklich anfängt, sich selbst zu erneuern und zu, zu ein Refresh zu machen, also praktisch wie am Computer quasi, das war recht neu. Und das ist ein Prozess, den man steuern kann, indem man Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel, indem man die richtig fährt, sage ich mal. Das heißt, die, diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diese, dieser Gaspedal und Bremse, das muss richtig laufen. Und viele Leute sind schon ewig nicht mehr in der Autophagie, weil die Art und Weise, wie wir leben, äh, klammert so Dinge wie Fasten aus. Ähm, vor allen Dingen Fasten, äh, so wie man Fasten gedacht hat, nämlich mit Wasser und vielleicht Salz, Maximum. Ähm, die meisten Leute machen Fasten mit irgendwelchen Gemüsebrühen oder irgendwelchen Smoothies, die wiederum aber dafür sorgen, dass Insulin hochgeht. Gerade wenn man sehr Saftfasten. Insulin. Oh ja. Oder ähm, auch
0: Weinfasten, äh, wie, der, wie man mit ruhiger Darkie scheinbar machen kann.
1: Unfassbar. 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 Eine sehr heitere
0: Veranstaltungen.
1: Ja, genau, sehr heiter. Und, äh, und das sind so Dinge, ähm, weißt du, da, da, da musst du. Da musst du halt mit Leuten schon arbeiten und da, da, da reden wir von Metabolismus und äh, jeder, also der sich da ein bisschen beschäftigt hat damit, weiß, wie mächtig Insulin ist. Ich meine, Insulin ist dasjenige Hormon, welches dafür verantwortlich ist, dass äh, Blutzucker oder irgendwelche Stoffe in die Zelle hineinkommen. Das ist ein anaboles Hormon, das heißt, es ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon und wir wissen alle, dass Menschen zum Beispiel, die insulinresistent sind, also hohe Insulinspiegel haben, die haben auch sehr viele chronische Erkrankungen. Also bei Diabetikern weiß man, dass die, dass die Rate an Autoimmunerkrankungen, an irgendwelchen Gelenkerkrankungen, an, an Nierenerkrankungen, an kognitiven Einschränkungen, an Erkrankungen des, des zentralen Nervensystems und so weiter sehr, sehr stark verbreitet ist. Also das ist alles damit in Verbindung zu bringen. Okay? Und das ist auch unsere Aufgabe, die Leute darauf hinzuweisen dass das, was Sie vielleicht denken, was gute Ernährung ist, auch von der Menge der Mahlzeiten am Tag vielleicht für die nicht passt.
0: Ja, und auch da ist jetzt halt wieder, ähm, wir haben natürlich jetzt mehrere Jahrzehnte auch von der von, von Prägung, von einer, auch von der bestimmten ja. Industrie, die dahinter steht. Wir ja. haben bestimmte Lehren einfach mitbekommen, man muss neunmal am Tag Gemüse essen, damit es einem gut geht oh, ja. und so weiter. Äh, auch wenn die, die, das sich nie klinisch gezeigt hat in dem Sinne. Aber hm. ähm, zum Beispiel, wo du jetzt einfach das ganze Thema Ab äh, Autophagie und so mal angesprochen hast, will ich dazu noch zwei, drei Worte sagen. Zum Beispiel haben wir rotes Fleisch äh, äh, verurteilt, dass es das oh, Emto ja. aktiviert und über die Aktivierung von diesem genau. ähm, anabolen Signalweg sozusagen ähm, einfach äh, die, die Autophagie verhindert. Es genau. ist allerdings Fakt, dass eben das, das Protein, also pflanzliches Protein oder auch anderes Protein, aber äh, wie heißt es auf Deutsch, Leucin, leucin rich Leucin, so. Leu Lucid, das Leucin, ja. äh, äh, ja. MTOR ähm, für, äh, für ca. 40 Minuten aktiviert. Mhm. Das heißt, ich zum Beispiel esse relativ... Äh, Protein halte ich, aber ich esse einmal am Tag, maximal zweimal. Mhm. Und damit habe ich mein MTO aktiviert für 40 Minuten. Wenn genau. ich jetzt eine, eine, eine typische vegetarische oder vegane Diät mache, dann ernähre ich mich zum Großteil von Getreide. geht ja irgendwo gar nicht anders. Es sei denn, ich würde nur noch Avocado essen. Und damit aktiviere ich mein Insulin. Und damit mein Insulin, Also das muss ich noch dazu sagen, Emtor wird über drei Wege aktiviert. Über, ja, genau. über, 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 über äh, Proteine, also Luzin, Insulin und äh, Sport. Das heißt, äh, wenn, wenn ich jetzt morgens meinen, weiß ich nicht, meine Haferflocken oder so esse und dann mittags meine,
1: was auch mhm. immer,
0: ähm, äh, Süßkartoffeln ja. und so weiter und so fort, wenn der Tag die ganze Zeit so geht und dann noch Snacks bist habe, bist du und ständig
1: mit, oben. Bist du ständig oben ständig
0: im Emtor. einen Apfel reinschiebe und dieses ganze gesunde Obst und so weiter ja. und dann bin ich ständig oben. Dann habe ich mein Emtor 16 Stunden am Tag aktiviert Ab und das ist meine Hausnummer. Und dann muss ich mir über Krebs Sorgen machen und nicht und da, danach danach genau. fragt kein Mensch.
1: Nein, eben. Und das sind solche Dinge, also ich, ich rede jetzt nicht mit jedem Patienten über Emtor und Autophagie, aber die Art und Weise, wie ich versuche zu lenken oder gewisse Dinge zu zeigen, geht genau in diese Richtung. Und ich denke, dass meine Aufgabe halt auch als, als Therapeut die ist, in einem Patienten, der diese massive Regeneration braucht, diese Autophagie braucht, dass ich ihm helfe, die auch zu bekommen deswegen ist also Blutzuckerregulation eine ganz wichtige Sache bei uns in der Praxis. Und ich muss manchmal, bei manchen Leuten muss ich extrem gehen und die auf eine Mahlzeit am Tag setzen. Es gibt auch Patienten, die essen eine Mahlzeit jeden zweiten Tag. Gibt es auch, wenn sie extrem insulinresistent sind, ja. Mhm. Und die Leber extrem voll ist mit Fetten, abgelagerten Fetten und auch sehr stark mit Glykogen beladen ist. Dann, dann dauert es unfassbar lange, bis die Blutzuckerspiegel runterkommen, weil die Leber mhm. so voll ist.
0: Also nicht alkoholische ähm, Fettleber.
1: Nicht alkoholische Fettleber. Die, die speichert ja große Mengen auch an Glykogen und an Fetten. Mhm. Und äh, das Problem der Leber ist, äh, nicht das Problem der Leber, aber die Problematik, mit der wir es zu tun haben bei der Leber, ist, dass die Leber äh, stark in der Lage ist zu wachsen. Ähm, und sich auch... Ähm, ähm, sich wirklich stark beteiligt in der, in der Speicherung von Fett. Jeder, der schon mal eine Vorgra gegessen hat, also eine Gän Gänse Stopfleber, äh, weiß, dass die quasi nur noch aus Fett besteht. Hm. Und bei vielen Menschen äh, ist das tatsächlich auch der Fall. Ähm, bei uns, wenn wir die An Anamnese machen, ich, ich sage sehr häufig auch, dass der Arzt einfach mal mit dem Ultraschall auf die Leber gehen soll, auf die Galle, auf, die, auf den Pankreas. Ähm, damit wir einfach mal sehen, wie viel Fett da ist und wie groß auch die Leber ist. Ähm, viele Ärzte äh, erachten eine Leber, die eigentlich schon eine Fettleber ist als normal, weil sie schon lange keine nicht gefettete Leber gesehen haben. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Und äh, unsere Aufgabe, wie schon gesagt, oder meine Aufgabe ist, über all diese Dinge auch zu reden, in der Anamnese zu reden, über Essensverhalten, über diese Dinge. Und wenn ich dann die ersten Labordaten hernehme, gibt es immer wieder so Ankerpunkte, auf die ich gucke. Und äh, ein wichtiger ist zum Beispiel der nüchterne Blutzuckerspiegel, wo der ist zum Beispiel. Ähm, viele Leute erachten 95 für gut, ich nicht. Oder 100.
0: Ich hatte 116, ja. als ich ähm, ja. rausgekommen bin aus meinem äh, Rohvegan-Tum und so weiter. Und dann, äh, da hat es mir dann plötzlich gedämmert, dass ich wahrscheinlich insulinresistent mhm. bin. Ich hatte 116. Ja, genau.
1: Krass. Und, ähm, und das sind so Sachen, äh, wo ich recht schnell was sehe. Ähm, Labordiagnostik bedeutet für mich, dass ich mir so Dinge angucke, wie zum Beispiel das äh, hochsensitive CRP. Das ist für mich ein sehr wichtiger Marker. Um, weil ich einfach äh, ähm, jetzt
0: noch nicht auf die Labor äh, Laborwette, ah, das, 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 das machen nachher. wir Na gut. Das, machen, das machen wir jetzt im nächsten Teil, hatten wir eigentlich gesagt, in diesem Teil, aber sind wir noch nicht zu gekommen. Okay. Ähm, machst du auch, gibt es den Leuten auch ein Sportprogramm jetzt, was zum Beispiel die Insulinresistenz angeht?
1: Äh, Sportprogramm muss ich vorsichtig sein, weil ich habe sehr häufig chronische Leute, die sehr erschöpft sind. Ja. Ähm, und ich, ich sage immer, ähm, der Körper hat ein, ein Pott Kraft, und wenn er sehr viel Kraft braucht für Regeneration, dann hat er nicht sehr viel Kraft übrig für ähm, irgendwelche sportlichen Betätigungen. Ähm, ich versuche die Leute vielleicht einfach zum Bewegen zu bewegen, das heißt spazieren gehen ähm, bei Licht im Wald halte ich für, für eine ganz wichtige Sache, und zwar also wirklich ganz bequem laufen. Tief atmen, das sind Sachen, die ich den Leuten am Anfang sage. Ich versuche, die Leute von barfuß zu überzeugen. Dann gucken sie aber immer so ein bisschen und dann erklären, dass es eigentlich Physik ist und dass man dadurch einen Elektronenaustausch macht mit der Erde und dadurch durch diese Erdung halt auch Entzündungen runterregulieren kann.
0: Ja, also das kann man das mit, mit Multimeter, kann man das ja, das steckt man in die Erde, steckt man an seinen Körper dran und dann zieht man mal den Fuß hoch, dann sieht man genau. das, wie da die, die, die ja, negativen Ionen sozusagen fließen, dann ist, dann braucht man da keine, ist keine Esoterik genau. mehr sozusagen zu bemühen, das ist wirklich genau. Physik, das Nein. kann man messen mit einem cd das, ist, Physik. Euro das Gerät. ist,
1: das ist, das ist Physik, ähm, äh, Pfarrer Kneip hatte eine sehr schöne Sache, der hat das Tautreten genannt, morgens, ja, genau. ähm, der hat die Leute auf das feuchte Gras geschickt, und wollte, dass die auf dem feuchten Gras eine Weile einfach sich bewegen und in den, in den Himmel gucken, ins Licht. Finde ich wichtig, denn viele Leute sind von ihren Lichtrhythmen her, also von den zirkadianen Rhythmen, dysreguliert. Und ich muss ihnen beibringen, dass man ähm, Lichthygiene halten muss und dass das auch sehr wichtig ist. Hm. Ähm, und du siehst, also dass das Ganze das ist ein, ein großer Komplex, den wir vor uns haben. Eine große Kugel die wir, weißt du, wie so Puzzlesteine aneinander tun und ähm, viele Leute haben von Licht, das war ihnen nicht bewusst, das Licht also die die biologischen Rhythmen im Körper steuert. Mhm. Ähm, das ist meine Aufgabe, denjenigen auch darauf hinzuweisen, dass das wichtig ist für ihn. Also nicht nur Ernährung, sondern auch Lebensweise. Licht ist wichtig. Die, was für eine Luft atme ich, ne? Ich sehe so häufig Leute, die also neben einer dicht befahrenen Straße joggen gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Mm.
0: Voll bekleidet ja, und so. Ja, also das, ja. War, das so sehe ich auch meine Aufgabe. Also das ist meiner Meinung ja. nach sind 80 Prozent der äh, Hallo Kamera äh, Kamera hat gerade keinen Fokus mehr. 80 Prozent der Probleme, die wir heutzutage haben, sind äh, letzten Endes auf den Lebensstil zurückzuführen und natürlich auch auf Umweltgeschichten. Kamera will es aber wirklich nicht, macht nichts. Ähm, ich sehe
1: dich trotzdem. <lacht> das ist übrigens
0: eine ganz neue Kamera, die kostet viermal so viel, wie die direkt daneben sitzt. Die geht sofort Nein. wieder zurück, das blöde, blöde Stück. Ähm, <lacht> also ähm, nochmal mal kurz zurück, zurück zum Sport. Das ist mhm. etwas, was ich auch sehe, dass viele Menschen gar nicht in der Lage sind, den Sport zu machen. Dann ist Bewegung gut, Wald. Also da habe hab ich, genau, hab ich genau die gleichen Tipps wie du. Ähm, was ich den Leuten auch noch empfehle, ist die Infrarotsauna.
1: Ja, das das, genau. das wäre das, wär, das, wär, das, wär das Nächste, ähm, was, was wir empfehlen, also mit Infrarotlicht zu arbeiten, genau. Ähm, aber nicht jeder hat eine Infrarotsauna und äh, die sind auch nicht so häufig anzutreffen in Spas. Also viele Spas, die wir hier haben, haben keine Infrarotsauna. Ähm, das heißt, es ist für die Leute nicht so leicht, das zu machen.
0: Ja, kann man ähm, aber kaufen. Also ich, ist eine auch. Investition, ähm, auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Äh, vor allen Dingen halt die Strahlungsabende. Hast du eine? Ja. Hast, hast du eine? Ja, ich kriege ah. jetzt, krieg jetzt bald die neue. Ich habe meine alte verkauft und ich kriege jetzt bald die neue. Äh, oh, okay.
1: Da, ja, ja. da können wir uns mal austauschen, welche du gewählt hast. Ne? Weil Jens und ich, wir wollen auch... da. Wir haben eine ganz uralte finnische Saula, ganz einfach mit Lavasteinen, ganz simpel. Ich finde die übrigens auch nicht schlecht. Ähm, und ähm, also ich die ganze Zeit hat es eigentlich gereicht, aber ich denke, Rotlicht ist natürlich eine ganz interessante Sache und wir hatten erst überlegt, ob wir die Sauna einfach ähm, zu ausstatten mit Infrarotstrahlern ähm, aber die muss man dann an irgendwelchen Stellen befestigen und wir naja also, wir waren uns nicht sicher, auf wen. Ja, du Weg hast dann halt sollen.
0: der ganze Strom, du hast, du sitzt dann in einem einzigen ähm, genau, elektromagnetischen genau. Spannungsfeld sozusagen. Korrekt, also, deswegen habe ich mir eine alte verkauft, genau. weil ich bin dann, ich habe es eine ganze Weile ich's nicht gemacht, weil ich wusste, das wird nichts ja. Gutes werden und bin dann mal mit dem Messgerät reingegangen genau. und danach habe ich es sofort sozusagen äh, in Kleinanzeigen gestellt. Des, äh, weil ja, das eine Katastrophe deswegen. Ist.
1: Du siehst, also Infrarotsauna, wir, wir sind uns einfach nicht sicher. Und deswegen will ich das auch den Leuten gar nicht so empfehlen, weil ich Sorge habe, dass wenn sie irgendwo hingehen, wo das Ganze nicht so kontrolliert ist, weißt du, dass sie sich vielleicht dann mehr Schaden zufügen.
0: Ja, deswegen die eigene strahlungsarme Sauna zu Hause. Einmal ja. investiert, 20 Jahre lang reinsetzen für fast kein Geld. Das ist, glaube ich, 36 Cent pro Stunde oder sowas. Ja, das ist nichts. Entgiftung, Schmerzlinderung, Entspannung, gute Wirkung aufs Immunsystem, Hypothermie, also künstliches Fieber, äh, Alles dabei. Stressresilienz. Ja. Also das ist wirklich eine, eine Kannst ganz Kannst du mir Geschichte. mal dann
1: erzählen, dann später, welche welche du dir dann geholt hast, dann können wir uns mal austauschen.
0: Ja, kann ich, das sage ich einfach, die von Clearlight. kriegst du auch 100 Euro Rabatt, ah. wenn du den Gutscheincode Bio360 benutzt. Ah, okay. Ähm, es gibt nämlich keine andere auf dem Markt, die strahlungsarm ist. Deswegen äh, nehme ich äh, mir das heraus, ist ja. einfach mal so. Gut, liebe toll. Adriana, äh, ja. ich würde sagen, wir lassen es dabei und ähm, reden dann noch im dritten Teil definitiv über Laborwerte.
1: So machen wir das.
0: Okay, <lacht> danke für heute. Mach's gut, tschüss. Ja. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst du eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution. Zurück ins Leben.